0: Femenino Plural, un podcast que resolverá tus dudas sobre la salud y la sexualidad de la mujer, con la ginecóloga Elena de Diego. Hola a todos y bienvenidos al podcast en Femenino Plural. Soy Elena de Diego, médico especialista en obstetricia y ginecología, y en este podcast voy a hablar sobre embarazo, salud femenina y bienestar, desde la infancia hasta la madurez de forma fácil y cercana. También contaremos con grandes expertos que nos ayudarán a solucionar todas esas dudas que nunca os atrevisteis a preguntar. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Este episodio es el segundo de una pequeña serie de podcasts orientados a conseguir los propósitos de Año Nuevo. Hoy nos encargamos de otro propósito estrella que es este año me pongo en mi peso ideal. Hoy cuento con la dietista-nutricionista Marina Buil. La podéis encontrar en Instagram como arroba nutricionsincera. Marina es dietista-nutricionista. Tiene un máster en tecnología y calidad alimentaria y máster universitario en profesorado de educación. Tiene consulta presencial en Zaragoza, en la clínica Nutland Health. Ejerce como docente de formación profesional de grado superior de dietética en Madrid. Muchas gracias, Marina, por colaborar conmigo en el podcast. Vamos a ver si nos puedes ayudar en este principio de año para llevar a cabo nuestros propósitos de año nuevo.
1: Pues muchas gracias, Elena, por
0: contar conmigo en este mi primer podcast. Bueno, lo primero, Marina, que quiero preguntarte es cómo y cuándo debo decidir perder peso, ¿no? ¿Cómo puedo saber si tengo sobrepeso u obesidad y qué es el peso ideal, si es que el peso ideal existe? ¿Qué es el índice de masa corporal, que a mí personalmente es un índice que no me gusta mucho? Y, y bueno, si hay alguna otra manera de saber, aparte del índice de masa corporal, cuál es nuestra situación si estamos en sobrepeso o en obesidad.
1: Bueno, pues en primer lugar, Elena, para realizar un cambio de hábitos con el objetivo de perder peso y así alcanzar un mejor estado de salud, lo mejor es ponerse en manos de aquellos profesionales que por desgracia no están en la sanidad pública, es decir, los dietistas nutricionistas o también los técnicos superiores en dietética que tienen las competencias para tratar mediante la alimentación y nutrición a las personas. Solamente estos dos profesionales están capacitados para pautar planes de alimentación. Uh -huh. Y cuando pones a dieta, pues siento ser muy radical, pero el momento ideal no existe. Cada persona tiene su momento. Lo verdaderamente importante es querer cambiar por sí mismo. No sentir una obligación por parte de un tercero. Porque por experiencia, todas aquellas personas que acuden a consulta en parte obligadas suelen fracasar. Habrá quien prefiera empezar en enero y habrá otras que prefieran en verano o en navidades. Que las hay y muchas. Pero siempre desde una motivación... Eh, ...desde la persona. Respecto al peso ideal... ...pues bueno, existen unas tablas... ...que dependiendo de la altura y el sexo de la persona... ...por arte de magia... ...averigua cuál es nuestro peso ideal. Sí. Pero he de decir que el peso ideal no existe... Uh -huh. ...y tampoco son fiables estas tablas. No podemos solamente tener en cuenta... ...dos variables de una persona... ...para calcular su peso... ...y ni mucho menos hablaríamos de peso ideal. El otro parámetro por el que me has preguntado... ...el índice de masa corporal... Eh, también está anticuado y tiene muy poca utilidad. Es un método que determina si la persona está en su peso normal, es decir, normopeso, o si padece sobrepeso u obesidad. Pero estamos en las mismas que antes, no tiene en cuenta ninguna variable más que el peso y la altura. Además, tanto el peso ideal como el índice de masa corporal crean frustración y presión innecesaria en la población. ¿Qué debemos hacer para saber si una persona tiene sobrepeso u obesidad? realizar una composición corporal mediante una bioimpedancia porque obtenemos parámetros como el porcentaje de masa grasa y masa muscular mucho más específicos que solamente tener en cuenta el peso y la altura uh -huh. sí. Ya que podemos encontrarnos que tenemos un índice de masa corporal estupendo es decir, está en el normo peso pero un elevado porcentaje de masa grasa que eh, pueda favorecernos el sufrir enfermedades cardiovasculares Claro, que es realmente lo peligroso, ¿no? Exactamente, no solamente tener en cuenta un peso, un número, sino saber qué porcentaje sería el ideal. Es verdad que el peso es una variable más, pero no la única. También importan los valores eh, analíticos, como pueden ser los niveles de triglicéridos o de colesterol, que influirán en la salud de una persona. Como he comentado, eh, tanto el peso ideal como el índice de masa corporal crean una presión y frustración innecesaria en la población, el peso es algo más que una cifra, como hemos dicho dos personas pueden tener un mismo índice de masa corporal pero unos parámetros de grasa y valores analíticos totalmente distintos por lo tanto eh, causa también bastante confusión. Así que lo que recomiendo sería realizarse una bioimpedancia uh -huh. en la que obtenemos parámetros y variables mucho más
0: específicas que simplemente una cifra en sí como puede ser el peso. Claro, porque dos personas como tú muy bien dices pueden tener el mismo índice de masa corporal pero un volumen, un cuerpo muy distinto ¿no? porque el peso que tiene el músculo es mucho mayor que la grasa y el volumen también es muy diferente, entonces queda un poquito corto, sería mejor la bienverancia. Eso lo haces en la consulta, ¿no? Exactamente,
1: ya que como bien dices, por ejemplo, podemos tener un paciente que sea deportista, que tenga una masa muscular muy elevada y que el índice de masa corporal le salga en sobrepeso. Claro, porque pesa más. Exacto, porque solo tiene en cuenta el índice de masa corporal el peso, pero no de ese peso que corresponde a grasa y que corresponde a a masa muscular, nos encontramos eh, en la misma situación pero al contrario en personas que están delgaditas que nos puede salir un índice de masa corporal de anorexia uh -huh. y realmente estar
0: 100% saludables. Claro, eso a veces pasa también cuando las mujeres empiezan a hacer eh, ejercicio que su peso no cambia, pero claro su composición corporal sí que cambia, su cuerpo, su volumen cambia. Nota que está más tonificada, que está en un cuerpo más bonito, digamos, más fit, que se dice ahora. Pero realmente en la báscula no hay cambio. eso también es muy importante que yo creo que tenemos que transmitir, ¿no?
1: Exactamente. Y sobre todo, como bien dices, suele ser una frustración más en un
0: perfil claro. femenino. Sí, 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 porque dices, bueno, me estoy matando a hacer deporte y encima no bajo ni un gramo, ¿no? Sí, por eso hay que incidir muchísimo en consulta en
1: que lo que es realmente importante no es el peso global, sino la distribución
0: de masa grasa y masa muscular a lo largo de, de nuestro proceso de cambio. Sí, porque además, como dices, la grasa es lo que realmente es, perjudica el perfil cardiovascular. Eh, cuando tú te encuentras con un paciente en la consulta marina y le haces la historia clínica, ¿Cómo crees tú que pesa la historia del paciente? Pues cuántas dietas ha hecho, cuántas veces lo ha intentado, el tipo de dietas que ha hecho y cómo puede incluso esto afectar a su autoestima y su capacidad de pensar que probablemente no va a ser capaz de hacerlo esta vez bien.
1: Pues la verdad que el saber si ha hecho dietas o no es muy importante y sobre todo qué tipo de dietas y en manos de quién se ha puesto, ya que nos hará conocer aspectos muy personales del paciente, como puede ser su personalidad su motivación, si su preocupación realmente es un físico o es su salud, suelen ser personas muy duras consigo mismas y también con los profesionales, ya que a veces achacan su, su error o su no cambio al profesional. Eh, sí que es verdad que hay que motivarlos y animarlos ya que Puede ser que esta vez sí que funcione contigo, que realmente como profesional es lo que nos, nos haría ilusión y lo que nos
0: recompensaría también. A es, el, el personal. es el objetivo. Bueno, yo creo que mucha gente hacemos dieta de las revistas o dietas de que te ha pasado una amiga y eso hay que intentar que no sea así, no hay que ponerse en manos de profesionales, gente que realmente te sepa ayudar porque el éxito, no te digo que esté garantizado porque no te pueden garantizar el éxito, pero sí una manera de hacer las cosas más adecuada. ¿Cómo decidís en la consulta el objetivo de pérdida de peso? ¿no? ¿Cómo ayudas a que este paciente las expectativas las maneje mejor de la pérdida de peso? Porque a veces tenemos un poco la sensación de que vamos a adelgazar súper rápido, ¿no? Pues en un tiempo récord, voy a perder 10, 10 kilos en un mes y medio. Además, el otro día en las redes sociales, eh, Patricia Ramírez, que ya sabéis, os he dicho muchas veces que soy patri lover. Comentó que todas aquellas personas que quieren cambiar un hábito en su vida se graben a fuego el concepto de a largo plazo. ¿Cómo manejas esto? Porque imagino que será difícil, todos queremos la inmediatez ahora, estamos en la sociedad de la inmediatez, todo es a golpe de clic y perder el peso pues también tiene que ser así. ¿Cómo lo manejas, Marina, en la consulta?
1: La verdad, Elena, que no define un objetivo fijo, sino que vamos poquito a poco marcando unos objetivos a corto plazo. Está muy bien. Es decir, un objetivo puede ser, pues esta semana voy a realizar dos días de actividad física y me voy a comer dos piezas de fruta al día. Uh -huh. En una persona que prácticamente sea sedentaria y, consum y su consumo de fruta sea bastante, bastante mmm, bajito, pues ya sería un objetivo muy realista y bastante exitoso para esa persona. Siempre como profesional eh, digo que hay que, que tener en cuenta a cada paciente, individualizar y personalizar cada pauta. Jamás haría un objetivo de peso, uh -huh. porque como hemos dicho anteriormente el peso ideal no existe, sino eso, ir poquito a poco y ver los, los pasos y la
0: evolución que está teniendo cada, cada paciente. Pero eso es difícil, ¿eh? porque yo creo que la gente te pedirá: quiero, mmm, quiero pensar lo que pensaba con 20 años, por ejemplo. ¿no? Y bueno, yo creo que esa, esa manera que lo haces tú, ¿no? de hacer pequeños cambios, y además, cuando la gente los consigue, imagino que la autoestima también mejorará.
1: Exactamente, vemos la verdad en consulta que cuando empiezan a adquirir estos pequeños hábitos, eh, se motivan muchísimo los pacientes y esto les anima a continuar olvidándonos de, del peso y de simplemente fijarnos en, en la báscula, sino en otros aspectos como puede ser sentirnos más ágiles, que nos valga la ropa, que nos iba un poquito más preta, eh, no fatigarnos tanto a la hora de subir escaleras y además apoyo 100% a tu patrilover ya que cambiar de hábitos es un proceso costoso y jamás se realizará de la noche a la mañana y en consulta hay que incidir muchísimo en este, en este aspecto porque como bien dices, queremos la inmediatez de todo y todo ya, deprisa,
0: y no puede ser así.
1: Uh -huh. Así que hay que estar bastante concienciados y concienciar al paciente.
0: Eh, ¿Cuáles serían, en tu opinión, las resistencias más habituales que tenemos a la hora de mejorar nuestro peso?
1: El mayor hándicap que veo en la sociedad es el ambiente obesogénico al que estamos expuestos ya sea en los anuncios de la televisión o si vamos al supermercado a la hora de, de pagar tenemos al lado de la caja todos los productos ultraprocesados, los primeros pasillos para entrar al supermercado lo mismo... Ahora que estamos prácticamente en Navidades y llevamos con polvorones en el supermercado desde
0: hace dos meses... Eso todavía me cuesta, ¿eh? Yo cuando después de los dos pilares veo los polvorones aún me cuesta bastante, un poquito. Sí.
1: <risa> o, por ejemplo, el simple hecho de ir a un bar y que un café nos cueste un euro y medio, pero si además nos tomamos un bollo, un 80. Por una diferencia de 30 céntimos nos están ofreciendo un producto eh, insano, pero que a la población pues, nos engañan un poquito y al fin y al cabo acabamos adquiriendo estas ofertas que lo único que hacen es eh, ir en contra de nuestra salud.
0: Sí, a mí eso me pasa cuando voy al cine y veo eh, palomitas, ¿no? Por un poquito más te dan un, un bol enorme de, de palomitas y dices, bueno, pues es que es un euro más, es el doble de palomitas. Yo creo que sí que es verdad que hay un ambiente obesogénico que incita a comer de más.
1: Totalmente, y ocurre lo mismo en los productos infantiles como pueden ser los cereales que van con dibujitos o con figuritas que nos regalan
0: para pues, eso, vender más. Bueno, es que la industria realmente trabaja muy bien para que ellos lo que quieren es vender y tienen sus herramientas y las utilizan muy bien para que compremos y consumamos más. Ellos ese es su objetivo y realmente lo cumplen muy bien. ¿Cuáles son los motivos más habituales ¿no? o por lo menos los motivos ganadores a la hora de perder peso, ¿cuáles crees tú en tu consulta, en tu experiencia, que la gente que tendrá múltiples motivos, ¿cuáles son los motivos que tú ves que son ganadores?
1: Pues la verdad Elena que me encantaría poder decir que el mayoritario es por salud, pero desgraciadamente creo que gana más el querer alcanzar un físico bonito, entrecomillado, o parecido al que nos impone la sociedad. Aunque de decir que cada vez más gente acude a consultas simplemente para aprender a comer y adquirir hábitos alimenticios saludables. Uh -huh. Pero sí que es verdad que desde las redes sociales y desde la televisión pues nos están imponiendo un físico ideal y bastante poco alcanzable.
0: Poco realista, sí. Y respecto a los abortajes, eh, ¿cuáles son las excusas más habituales y cómo ayudas a tus pacientes a vencer esas excusas? Como por ejemplo, pues mañana empiezo, esto me lo merezco, eh, total ya lo he hecho mal, pues ya que más da me, te doy el homenaje y ya empezaré mañana.
1: Pues sinceramente sobre todo hay que trabajar desde la motivación y resaltar las virtudes que tienen nuestros pacientes, ya que estamos en una sociedad que solo nos enseña a fijarnos en lo malo que tenemos pero todo lo bueno con lo que contamos a veces no, no, no somos capaces de verlo, por eso es muy importante resaltar las virtudes de, de nuestros pacientes. Eh, hay que decírselo alto y claro, pero también hay que decir que cuando existen problemas más frondosos, como puede ser una depresión o una ansiedad, siempre, siempre hay que derivar a profesionales eh, adecuados, como pueden ser los psicólogos y psicólogas o psiquiatras y, y profesionales de la salud mental. Hay que dejar a un lado el intrusismo profesional, que también está muy extendido entre, entre nosotros, entre
0: los propios profesionales sanitarios. Uh -huh. O sea, es decir, lo que pones es el foco en lo que ha hecho bien, lo que ha conseguido hasta ahora y no realmente en un error que errores vamos a cometer todos y que, bueno, pues que una educación nutricional, que es lo que tú haces, es una, una carrera de fondo, ¿no? va a haber errores, va a haber momentos en los que lo hagas mal y que por un error no lo eches todo a perder.
1: Exactamente,
0: uh -huh. eh, siempre se considera como una
1: pérdida de tiempo en consulta a la educación nutricional, pero es totalmente lo contrario, porque aunque inviertas más tiempo a, a largo plazo,
0: ves que los resultados son muchísimo mejores. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar un poco de redes sociales. <risa> Las redes sociales son la fuente inagotable que hablas de sobre nutrición, ¿no? Eh, pues en redes sociales, como todo, te encuentras cosas buenas, cosas malas. ¿Cuáles son los mitos más habituales de la pérdida de peso que te encuentras en redes sociales y también en la consulta con más frecuencia? ¿Cuáles son esas ideas que tienen los pacientes que cuando te consulta más arraigadas?
1: La verdad Elena que tienes razón, estamos sobreinformados informados de, de todo pero en el aspecto de la nutrición y alimentación mucho más porque es bestial, ¿eh? todos creemos saber, sabe nuestra vecina del cuarto, sabe nuestra amiga sabe otro profesional sanitario que no es dietista, nutricionista entonces lo que tenemos que tener en cuenta y si tenemos dudas como ya he dicho al principio es acudir a un profesional de sanitario de la alimentación pero como mitos uf, podríamos estar hablando aquí todo el día. Pero destacar eh, los, los que más escuchan consulta, que suelen ser que cada semana se tiene que perder sí o sí dos kilos, que para perder peso hay que realizar cinco comidas al día, que si nos excedemos en una cena o en una comida tendríamos que hacer ayuno o ayuno intermitente, que ahora compensar, está muy de moda. Compensar, ¿no? Compensar, exactamente. Y realmente cuando acuden a consulta te das cuenta que que muchísima gente tiene estos mitos súper calados en, en su interior y que, que hay que trabajar para no realizarlos, vaya.
0: Hay una frase que a mí me llama mucho la atención, seguro que tú estarás, bueno, súper acostumbrada a oírla, ¿no? Y es que es, el, es que yo como poco, pero si yo no como nada. Eh, ¿recomiendas en, la, en el cambio de hábitos hacer un registro de comidas para que el paciente o la paciente sea consciente de lo que come o no lo consideras importante?
1: Pues la verdad que yo creo que lo que nos pasa es que realmente no somos conscientes de lo que comemos, pero en otros casos no queremos ser conscientes. <risa> bueno, también puede ser eso, sí. Pero la verdad que intento trabajar mucho en consulta la empatía con el paciente para que se abra y cuente realmente pues, sus inseguridades, sus inquietudes y sea sincero. Entonces está muy bien realizar un registro de 24 horas o incluso llego a hacerlo a veces durante una semana uh -huh. para, para abrir los ojos al paciente y que realmente sea consciente de lo que está comiendo y cómo lo está comiendo, porque a veces el hambre emocional juega un papel muy importante uh -huh. en nuestra alimentación del que no somos conscientes tampoco. Sí. Y personalmente aquí la consulta, eh, ofrecemos una primera consulta gratuita para uh -huh. ver qué tal es el trato con el paciente, si como profesional paciente eh, nos tienes, llevamos bien, tenemos buena, química. tenemos buena química, exacto, y saber si fluirá el proceso. Sí que es verdad que generalmente suele, suele ir bastante bien, pero hay en otros casos que no y no pasa nada, sí, hay, hay muchísimos como todo, profesionales y con muchísimas consultas en Zaragoza.
0: Eh, Marina, a veces yo creo que el comer, ya sea en el sobrepeso, en la obesidad o incluso en el normal peso, la comida, llega a un momento que la comida adquiere un valor pues, eh, distinto a lo que es simplemente comida, ¿no? Tiene un valor de consuelo, un valor de recompensa, un valor de eh, ansiolítico, lo que tú que estabas comentando, ¿no? El comer emocional. ¿Cómo, traba, cómo lo trabajas? ¿Cómo lo enfocas? Eh, ¿Recurres en algún caso a a un profesional de la psicología, explícanos un poco cómo lo haces y en qué casos lo derivarías a alguien. Pues
1: la verdad Elena que cada vez es más habitual que las personas eh, nos, nos demos al hambre emocional, esto quiere decir cuando estamos cansados recurrimos a la comida, cuando estamos felices recurrimos a la comida, eh, cuando tenemos un momento de bajón también... Entonces yo lo que siempre dejo claro en consulta es que soy dietista, nutricionista y no psicóloga. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay un tema como, como he dicho antes un poquito más peleagudo, más frondoso, como puede ser una depresión o una ansiedad y que por eso comamos más o comamos menos, siempre siempre derivo a, a un profesional adecuado o como puede ser también en los sean los trastornos de la conducta Alimentaria, tales como bulimia o anorexia, que actualmente y desgraciadamente se ven muchos casos. Claro.
0: Eh, yo quería comentarte, bueno, esto es opinión mía, ¿no? Pero mmm, en mi opinión, hay personas, las personas que están a dieta, tienden a clasificar un poco su vida en dieta y no dieta, ¿no? Cuando están a dieta, no salen de casa para no comer determinadas cosas, incluso restringen su vida social clasifican los alimentos como alimentos buenos, alimentos malos, un poco una dicotomía que no hay puntos intermedios. ¿no? Por eso a veces cuando se salta en la dieta pues se, se les viene un poco abajo toda la estructura. Una vez escuché a Giorgio Nardone, que es un psicólogo italiano, que decía que el, control muy estricto, <coughs> perdón, que el control muy estricto lleva al descontrol. ¿Qué te parece llevar ese control tan férreo que incluso puede estresarte y puede hacer que cuando no cumplas todo a rajatabla, esa, esa educación nutricional salta por los aires y entonces ya que lo has hecho mal, lo dejo hasta el lunes. ¿no? ¿Cómo tratas el tema de la flexibilidad, la culpabilidad en el proceso de bajada de peso y si tú consideras que deben existir alimentos prohibidos? ¿Qué? Porque en mi opinión eso es un error. A ver qué te parece.
1: Pues la verdad que es cierto, Elena, nadie puede estar a dieta de por vida, ya que es muy difícil eliminar determinados tipos de alimentos para siempre, como ocurre con la inmensa, de, inmensa mayoría de dietas restrictivas. Entonces lo ideal es aprender a comer y sobre todo gestionar los momentos en los que por una causa u otra elegimos un tipo de comida distinta. Esto puede ser cuando salimos a comer fuera con nuestros amigos y amigas que realizaremos un tipo de alimentación diferente, pero no por eso hay que frustrarnos. Desde consulta tenemos que incidir en la educación nutricional y decir, vale, voy a salir con mis amigos y amigas, pero ¿qué elijo? ¿Qué es lo mejor para mí? No dejar a un lado nuestra vida social por llevar un plan de alimentación más específico. Claro, es que eso no es sostenible en el tiempo. ¿no? Claro, que eso es lo que pasa con las llamadas dietas en sí. Uh -huh. Desde consulta lo que trabajamos es un plan de alimentación y de nutrición que nos enseñe a comer y saber Cómo comer durante ya el resto de nuestra vida, más que llevar una dieta cerrada en sí.
0: Digamos que la bajada de peso sería la consecuencia de llevar una alimentación adecuada. ¿no? Exactamente. No al revés. Exactamente.
1: Y siempre, siempre les digo a mis pacientes en consulta que no somos un número determinado de kilos ni tampoco un número determinado de kilómetros o de pesas que levantamos. Somos algo más, somos personas, somos nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestra pareja... Nuestro trabajo, eh, los hobbies que tenemos, no reducir y simplificar todo a
0: un número en sí. Claro, porque eso además nos resta muchísima felicidad estar tan obsesionado con un número eh, y quitar tu vida social te quita mucha felicidad. Exactamente. Eh, la verdad es que yo creo que ha habido un poco una evolución en el tema de la nutrición y parece que el concepto que teníamos de que el metabolismo era como una balanza, ¿no? que por un lado estaba lo que consumías y por otro lado es lo que gastas, Parece que eso no se ajusta exactamente a la realidad, ¿no? ¿Cómo funciona la nutrición? Hay que contar las calorías o eso es algo que está superado. ¿Cuál sería para ti la forma de comer que más nos facilita la vida? ¿Qué dieta tenemos que elegir? Porque están... hay muchísimas dietas, ¿no? Desde la dieta restrictiva, que ha sido un poco la reina de las dietas, pero dietas hay por todos los sitios. Desde las revistas de femeninas está la dieta hiperproteica, la hipocalórica, la disociada, la de la sopa, la alcachofa en fin, miles, ¿no? ¿Cuál es un poco, en tu opinión, con lo que se sabe en la actualidad, la dieta que debemos seguir de una forma mayoritaria? Porque evidentemente casos hay miles, pero bueno, ¿cuál sería tu consejo mayoritario para ayudarnos?
1: Sí, pues mira, en primer lugar, Elena, tenemos que olvidarnos para siempre de las dietas restrictivas, que lo único que causan es frustración en la persona, porque estas se pueden seguir de, de un tiempo limitado, y lo que perdemos ¿eh? en una semana lo recuperamos en dos días. Y además esto... que te da una
0: tristeza eso de sí. esta la dieta.
1: esto puede pasar con la dieta de la piña, como la que has nombrado. Bueno, ahora hay mi... se te ha olvidado de decir la del grupo sanguíneo, bueno. muy de moda también. <risas> que me hace bastante gracia, la verdad, pero que te sorprendería eh, porque hay muchísima gente que la, sigue. que la siguen. Entonces, respecto a las calorías, sí que es verdad que... Parece algo negativo no contar calorías, pero como profesional sanitario de la nutrición decir que yo sí que las cuento. Es verdad que no, no, se lo, no lo hago saber al paciente las calorías que va a tomar, pero si tú tienes un determinado objetivo, como puede ser ganancia de masa muscular, tiene que haber un superávit calórico, entonces uh -huh. tú tienes que saber las calorías que el paciente ingiere para ponerle
0: más calorías y que esté Gane peso. Claro, para ti es una herramienta para ayudarte a personalizar. ¿no?
1: Exactamente, para mí como profesional, como bien dices Elena, es una herramienta, pero no me gusta decir las calorías que el paciente consume porque sí que es verdad que, que crea un poquito de, de obsesividad, yo creo. ¿no? Yo creo sí. que
0: antes eh, sabías que cuántas calorías tenía el yogur, cuántas calorías, y eso yo creo que es negativo, ¿no? Exactamente, eso
1: para la población en general, nuestros pacientes, no, no tiene por qué ser un dato necesario, es uh -huh. más. Sería un dato innecesario. Entonces, lo que recomiendo simplemente para comer bien y de manera saludable y saber un poquito las raciones que tenemos que consumir, sería el plato de Harvard. Uh -huh. Este Explica plato, poco, sí. Pues este plato simplemente le divide de el plato llano en tres secciones. Medio plato correspondería a la cantidad de hortalizas y vegetales. Y la otra mitad la dividimos en dos partes, un cuarto para proteínas de origen animal y vegetal, siempre de alta calidad, y el otro cuarto para cereales, preferiblemente integrales, ya que como conservan el grano, pues tendremos más vitaminas, más fibra y más minerales. Y además son más saciantes. Exactamente, el plato también destaca por consumir agua en las bebidas y como postre, fruta. Uh -huh. Y en el caso de España, como grasa de adición, pues nuestro oro líquido que sería el aceite de oliva virgen extra.
0: Yo, por ejemplo, en el plato de Harvard me genera un poco de confusión el tema de... Porque en España somos de primero y segundo plato, ¿no? No somos de un plato. Eso es un poco más americano, yo creo. ¿Eso también es trasladable
1: al sí. primer plato y
0: segundo plato? ¿Cómo sí. lo trasladamos, o españolizamos? Porque yo creo que cuando yo lo he oído me da un poco la sensación de que eso es como... Muy... Es muy americano.
1: Sí, la verdad que es un poquito <risa> más complejo en España por lo que tú dices, porque estamos acostumbrados a un primero, un segundo, pero lo que yo siempre digo es, tampoco hay que ceñirnos a ese plato, simplemente que haya más vegetales, que los vegetales predominen en nuestra alimentación, tanto ¿Sí? en la comida como en la cena, y en menor medida proteínas y cereales. Es decir, podemos tener un primer plato que sea todo de vegetales, una ensalada o unas judías verdes, sí. ya sea un vegetal uh -huh. cocido o crudo, y como segunda como segundo plato, o un pescado o una carne con un cereal. Uh -huh. También podemos optar por las proteínas vegetales, y como que el sea la, tofu, y que el sea, seitan, sí. Vale, muy bien. Y
0: que sea la mitad de cantidad que tenemos. Exactamente. Plato. Vale.
1: Siempre visualmente que veamos vegetales y mucho verde. Vale,
0: vale. Como que predomine mismo. eso. Vale, perfecto. Es que a mí es una cosa que me parece que no es fácil para los españoles, a lo mejor, verlo como un solo plato. Eh, uno de los mantras que yo tengo en la vida es eh, hacerme la vida fácil, ¿no? porque es la, realmente la manera que en mi vida las cosas vayan bien, que pueda cumplir lo que yo me propongo y mantener un poquito a raya pues, desde la ansiedad y la culpabilidad. ¿Cómo crees que nos podemos hacer la vida fácil en, en una dieta o una educación alimenticia? ¿Usas conservas, cocinas un solo día...? Y sobre todo una cosa que me interesa mucho que nos digas es cuáles serían tus básicos de despensa para alguien que está intentando comer bien. Bueno, Elena, pues
1: te quiero comentar a raíz de esto eh, la moda del batch Cooking, que tiene a dos ver, claves, bien. ¿vale? Para planificar la semana y cocinarlo todo en un solo día. Uh -huh. Es decir, pues dedicamos un determinado tiempo a realizar bastantes comidas que nos vayan a servir para toda la semana. Y así, durante nuestro día a día ya saber lo que vamos a comer. Esta planificación permite huir pues eso de las comidas de última hora en las que caemos un poquito en la tentación por falta de tiempo. Y por cansancio también. Exactamente, uh -huh. entonces contamos con una planificación saludable y variada para todas las comidas del día. Ahorramos tiempo, evitamos la pereza y desperdiciamos menos alimentos porque solo compraremos realmente lo que vamos a cocinar y lo que vamos a ingerir. Pero sí que es verdad pues que hay veces que no podemos planificar todo como a nosotros y nosotras nos gustaría. Entonces, por esto es importante lo que comentabas tener una buena despensa y congelador en casa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues tener alimentos listos para consumir directamente, pero que sean saludables. ¿Qué podemos tener? Pues los enlatados en aceite de oliva virgen extra, las legumbres precocidas, que nos, nos apañan cualquier comida frutas y verduras congeladas, es decir, todos productos que evitemos el ahorro de tiempo, no, es decir, que ahorremos tiempo, sí, sí. pero que sean saludables. Uh
0: -huh. También, por ejemplo, tener huevos en casa, que eso no puede faltar nunca, ¿no?
1: Exactamente, si consumimos proteína
0: animal, los huevos
1: son un buen recurso, que los pobrecitos han sido demonizados sí. toda su vida, pero... Sí como calidad eh, nutricional en sí eh, son fantásticos son ¿no? fantásticos
0: y Marina el tema de eh, no sé, a mí el tema de los snacks el tema de media mañana y media tarde pues me parece que es un momento como que es muy fácil que no lo tengas planificado y que bueno pues te vayas a la máquina del despacho y cojas cualquier cosa ¿no? Eh, ¿qué snacks eh, nos recomiendas para comerlos fuera de casa y también gente que no puede ir a casa a comer ¿cómo le recomiendas eh, hacerse el tupper? ¿Cómo, qué, ¿qué lecciones debe hacer para que ese tupper sea saludable y sea digamos, sea factible no, o sea, ¿no? un tupper de Instagram que me parece maravilloso, pero que yo creo que es, la alimentación de Instagram es tan maravillosa que yo creo que es un poco irrealizable
1: pues sí, antes de, de decirte Elena, ¿qué tipos de snacks o tipos de tupper recomiendo? como has nombrado las máquinas de vending, es decir sí. que estoy súper en contra y sobre todo que estén en espacios públicos, como sí. pueden ser hospitales sí, sí, sí. o colegios incluso. Eh, porque lo único que hace pues eso es eh, incitarnos a consumir productos de una calidad nutricional pésima y eso que en algunas empiezas a ver un poquito de frutos secos o alguna fruta en cuarta gama, estas que vienen en bolsita y ya son listas para comer, pero bueno... Eh, ...realmente tendríamos que hacer ahí como un llamamiento y que las eliminen... ...o por lo menos que se renueven sí. y se adapten a... ...se reinventen... ...exactamente... Uh -huh. ...bueno, como snacks que recomiendo, que suelo recomendar... ...pues bueno, cositas fáciles de consumir y prácticas... ...que no nos lleven a una elaboración muy, sí. muy costosa... ...por lo que dices, porque tenemos poquito tiempo pues, para desayunar o para merendar en el trabajo... Y siempre suelo recomendar fruta, que es muy fácil de transportar en el bolso uh -huh. o en la mochila, y frutos secos, siempre al natural, que no estén fritos,
0: porque entonces ya perdemos un poquito la calidad de lo que es el producto. Bueno, pero fíjate yo, es verdad que siempre se recomienda el fruto seco que no esté frito, pero bueno, prefiero que sea frito que no comerte un donut. Exactamente. Hombre, si nos
1: ponemos a hacer comparaciones así, seguramente comparando con un donut será cualquier cosa mejor.
0: <risa> Y respecto a las comidas, eh, que, bueno, lo no has hecho de tuppers. Sí, lo de tupper. los tapes cierto.
1: Pues bueno, yo lo que recomiendo es eso, como te he dicho antes, eh, sobre todo eh, alimentos rápidos de utilizar para hacer elaboraciones completamente saludables. Uh -huh. Podría ser, por ejemplo, un arroz precocido con una latita de atún y tomates cherry. Ahí uh -huh. tenemos un plato saludable que nos lleva a hacerlo un minuto, que nos podemos llevar los alimentos por separado al trabajo y hacernoslos allí. O sea, no tenemos que matarnos en sí la cabeza el día de antes y utilizar una cocción culinaria como puede ser un horno, si nos da más pereza o si vamos a invertir más tiempo. Simplemente con tener unas buenas conservas en casa y unos productos precocinados saludables podríamos comer prácticamente todos los días de tapé y de una manera...
0: Sana. Pues a me parece muy interesante porque yo que veo a veces preparaciones de Tapes en Instagram siempre veo lo mismo, ¿no? El aguacate, la quinoa. Es, la quinoa, eso, la quinoa, en fin, me parecen cosas como bastante, hombre, está muy bien que lo introduzcas, pero me parece un poco difícil para los que somos eh, españoles, que no, lo, no es una alimentación que probablemente hayamos visto en nuestras casas y me gusta que nos lo pongas un poquito más fácil. Sí,
1: sí que es verdad que respecto a la quinoa, Elena, también hay vasitos precocinados de quinoa oh, sí. que simplemente los ingredientes son quinoa. Es eh. decir, que no lleva nada más adicional. Abrimos el paquetito, lo calentamos en el micro y tenemos nuestra
0: quinoa claro, eso para esos despensa, momentos ¿sí? que
1: tenemos más prisa. Así que es verdad, pues bueno, que consumimos un poquito más de plástico, que también hay que tener aspectos ya en referencia al medio ambiente. Que, que también son importantes y que a veces olvidamos, por eso siempre recomendamos más mercado menos supermercado, pues sí, por lo mismo, sí, aunque a veces soy consciente y realista que pues optamos por el supermercado porque es lo que tenemos más a mano. Pues sí.
0: Y respecto a preparaciones, eh, ahora has comentado eh, pues eso que sea fácil, pero ¿cómo, cómo cocinamos? ¿Al vapor? Eh, ¿Qué nos recomiendas para la pérdida de peso?
1: Bueno, pues yo siempre recomiendo cocciones culinarias saludables, que estas son a la plancha, al vapor, al microondas también. Es decir, que no añadamos mucha grasa y en el caso de que añadamos grasa, pues que sea siempre aceite de oliva virgen extra. Dejemos a un ladito el aceite de girasol, que también está súper instaurado en nuestra uh -huh. sociedad y primemos siempre
0: por el, el sí. A.O.B. Sí, el aceite de oliva virgen extra. Exacto. Oye, ¿y cómo combatimos ese aburrimiento tan grande de la ensalada y la pechuga de pollo a la plancha? Ay, es porque, que de... es, porque es un horror.
1: Pero yo creo que es más algo que también llevamos en nuestro interior. O sea, hay mundo más allá de la lechuga y la pechuga. Hay un millón de alimentos. ¿Qué pasa? Que a veces no tenemos recursos y, por ejemplo, acudir a un nutricionista también puede ser para tener más recursos para comer bien. Sí, Simplemente. yo creo que
0: nos ponemos a la dieta y lo que primero hacemos es ensalada de pechuga y es Exactamente. que te mueres la dieta de
1: la lechuga y pechuga que llamamos los <risas> nutricionistas que suele ser el perfil eh, de chica menopáusica
0: bueno, está muy de moda ahora el tema del mindful, mindful eating ¿lo recomiendas? ¿no lo recomiendas? ¿recomiendas que veamos eh, la tele a la vez que comemos? ¿que estemos con atención plena? ¿cómo lo enfocas y son la consulta?
1: Sí que es verdad que recomiendo que cuando comemos o cenamos intentemos en medida de lo posible realizar la atención plena, es decir, que estamos comiendo, que lo disfrutemos, que lo valoremos, porque hay veces que por falta de tiempo comemos ahí enfrente de la tele y luego somos conscientes de que ya hemos comido. O con el ordenador. O con el ordenador, entre consultas, que a, mí a veces me pasa que algunas veces tengo que comer en consulta y dices, ostras, es que no he dedicado ni media hora a comer porque estamos pensando en nuestras cosas, en el trabajo, en, en otros aspectos y realmente sí que es importante dedicar un poquito de tiempo a lo que comemos, cómo lo, cómo lo comemos, eh, si nos gusta cocinar disfrutar ese, ese momento de, que conlleva cocinar y
0: preparar los platos, pero
1: sí que es verdad que hay que trabajarlo un poquito.
0: A mí, por ejemplo, me parece muy importante el desayuno. Yo, por ejemplo, en el desayuno sé que suelo desayunar sola y me gusta dedicarme un tiempo. Es un tiempo como para mí, ¿no? De prepararme el desayuno, estar como más atenta y yo creo que es un momento muy placentero en dedicarte un tiempo a estar relajada y comer relajada.
1: Sí, pero también tenemos que entender, Elena, a las personas que no les gusta, por ejemplo, cocinar o que prefieren comer un poquito de manera más rápida. No uh -huh. quiere decir que para ellos sea negativo. Hay personas simplemente pues que en el desayuno o sea, cogen su fruta y sus frutos secos, que es una comida saludable, pero que han dedicado mmm, 30 segunditos a ¿Sí? cogérselo ¿Sí? y luego comérselo. Entonces sí que está bien, pero bueno también hay que respetar y tener en cuenta que hay personas que quizás no lo lleven a la práctica no porque no puedan, sino porque
0: realmente no les haga falta. No les ha, no, sí, no les hace falta, no les interesa, no, no, les da, no les da placer o no les gusta. Eh, bueno, me gustaría hacerte una ronda de preguntas rápidas Que estas preguntas las podríamos desarrollar en de mucho rato Pero bueno, también comprendo que no podemos estar miles y miles de horas ¿Qué te parece? Primera pregunta, ¿qué te parecen los, los productos light? Pues una basura <risa> Hay que sospechar vale, de ellos, ¿no? Sí,
1: sospechemos ya al ver light, eh, cositas en rosa Porque suelen ser dirigidos a mujeres también sí. O ver siluetas en el paquete o en el envase del producto Ya hay que sospechar ¿Por qué? Porque van cargados de edulcorantes que aunque no son perjudiciales para la salud porque entran dentro de una legislación de seguridad alimentaria sí que es verdad que su exceso eh, puede causarnos eh, malestar gástrico uh -huh. y también que estos productos no es que suelen edulcorantes sino que suelen ser a base de harinas refinadas e ingredientes que no tienen ningún beneficio para la salud. O sea que no los recomiendas. No, en absoluto. Y sobre todo, que es muy importante... Eh, las personas diabéticas que a veces van a por los productos light porque, claro, dicen, bueno, pues no llevan azúcares, voy a consumir o me puedo permitir consumir un poquito más y en realidad lo que estamos haciendo es consumir más y de peor calidad.
0: Y el tema de los productos light que me parece que es un gazapo, eh, como dices tú, que hay que sospechar. Yo creo que es que además cuando comes producto light, comes más. Porque dices, bueno, como engorda menos, me pongo más cantidad. Exacto, ¿no? y, y al fin
1: y al cabo consumes más cantidad y si lo que te importa son las calorías y estás ingiriendo
0: más calorías, por lo cual vas a engordar Yo pienso que es mejor comer el producto natural, por ejemplo, la mayonesa, ¿no? Te comes la mayonesa normal y si eres, eres más consciente de que tienes que comer menos cantidad. Exacto. Eh, las bebidas cero que están tan de moda, bueno, ¿qué te parecen? ¿Aumentan la insulina? ¿No la aumentan? ¿Qué es lo que nos dices?
1: Pues pasa un poquito como con los alimentos light. En realidad son bebidas que eh, se restringe el azúcar, pero se les añade edulcorantes. Entonces, a ver, aquí hago como dos divisiones. Suelo recomendarlas en los casos de personas que salen mucho a tomar... Eh, pues refrescos sí. o bebidas alcohólicas por su vida social, porque les apetece, entonces es como empezar una restricción poquito a poco, pues uh -huh. si está tomando al día un litro de Coca-Cola normal, que hay personas que lo consumen, sí. pues empezar, venga, pues vamos a beber dos latitas y que estas sean cero, es decir, siempre hay que adaptarse a cada persona, siempre, a unos les irá bien a otros, peor pero respecto a la insulina, sube la insulina igual en sangre, entonces uh -huh. Mucho cuidado otra vez los diabéticos, ¿por qué? Porque piensa que pueden ingerir grandes cantidades y su páncreas va a trabajar igual que si fuese una, un producto azucarado. Entonces, sí. pero siempre volvemos a, a lo mismo, adaptarlo a cada paciente, porque por ejemplo, si una persona toma eh, los siete días de la semana bollería industrial, pues igual esa persona es recomendable al, al principio empezar por consumir tres días de bollería industrial, claro, aunque claro. sepamos sí, que sí. no es
0: saludable. <risa> adaptarle Sabes a esa persona adaptarlo exactamente yo el tema de las bebidas cero que yo las consumía eh, desde que tuve el cáncer de mama bueno pues ya no las consumo además desde la quimio me ha quedado los, los sabores no los detecto bien bueno te fastidia un poco el tema de los sabores y he optado cuando salgo o cuando me apetece una bebida refrescante lo que tomo es agua con gas y le echo, les echo limón, ¿no? Me parece... Bueno, yo lo hago su esto sí, pero bueno, a ver, ¿qué nos dice Marina. Sí,
1: no, siempre, siempre. Yo digo, la mejor elección es agua. ¿Y sí, el agua mineral sí, también podemos... Sí, mineral... el agua mineral. O, con, ¿Y con y gas, gas se puede...? También, porque simplemente lo que añadimos es carbono, es decir, las burbujitas, además uh -huh. Y para hacerla un poquito más atractiva, pues usar frutas, limón, lima, fresas, que dan un sabor un poquito más especial, o infusiones y té con hielo... Uh -huh. ¿Qué pasa? Pues lo que decía antes, Elena que hay que adaptarse. Si una persona bebe todos los días una cerveza, pues quizá en esa persona esté indicado que se beba dos días a la semana una, un refresco cero, por claro, ejemplo. Claro, claro. Pero sí que es verdad que como eh, hidratación ideal, agua, siempre. Vale.
0: Eh, ¿Podemos hacer alguna trans transgresión? Es decir, saltarnos una vez a la semana o X veces a la semana el régimen o la dieta...
1: A ver, nunca pondría en sí un día especial para saltárnoslo Porque entonces ya la mente está buscando Vale, voy a hacerlo todo perfecto, pero va a llegar ese día Y me voy a poner como el Kiko, ¿vale? Para que nos entendamos Pero sí que es verdad que si salimos un domingo, un sábado O cualquier día de la semana Y nos apetece un tipo de alimentación distinto No hay que frustrarse Simplemente saber que después vamos a llevar nuestra rutina alimenticia Alimentaria ideal y saludable es decir, cuenta más lo que hacemos a lo largo de los días que no una comida puntual. Uh -huh. Una comida puntual no nos va a hacer estar más saludables o menos saludables, o coger peso o no cogerlo, sino la, el estado y nuestra rutina diaria, digamos.
0: Vale, no lo recomiendas, pero sí que recomiendas la, la flexibilidad, Exactamente,
1: ¿no? no recomiendo como tal un día a la semana hacer un libre que está sí. muy de moda, que se llama ahora, sino que si en ciertos momentos de la vida nos apetece consumir un tipo de alimento que sabemos realmente que no es lo mejor para nuestra salud, no frustrarnos. Te lo comes sin culpas. Te lo comes,
0: lo disfrutas. Y vuelves a tu rutina. Y vuelves a tu rutina. Vale. ¿Se puede comer de todo?
1: Bueno, esto es un mito eh, <risa> también bastante instaurado en la sociedad, que siempre decimos, no, hay que comer de todo, pero poco. Eso de eh, poco también es muy difícil. Pues eso. no, o sea, no hay que comer de todo. Porque si tú das esta, este mensaje, la gente se piensa que puede comer todos los días un poquito de bizcocho o un poquito de bebida azucarada o, bueno, si damos marcas que no sé si se puede, ¿no? Tú puedes decir lo que quieras. Pues el colacá con una magdalena, claro, eso es comer de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí y no, es un mensaje que, claro, según cómo lo tomemos, ¿sabes? Generalmente la población pues va a decir, ay, comer de todo, vale, pues mi cervecita con mi pinchito todos los días porque claro. yo puedo comer de todo. Siempre, ojo, hay unas limitaciones. Sí, si no todos que... los días te tomas tu cola caca, una magdalena, pues tu salud interna va, va a acabar peor que si no lo tomas. Yo creo
0: que no es un buen mensaje, pero aparte de que no es un buen mensaje, mmm, las personas buscamos un poco, no digo pervertir, pero cambiar un poco, adaptar ese mensaje a lo que nos interesa, ¿no? Claro. Entonces ese es un mensaje peligroso porque lo vamos a modificar a lo que nos interesa a nosotros. Exactamente. ¿no? y me gustaría mucho que nos dijeras porque yo creo que hay gente que tiene un poco la tendencia a quitar las proteínas porque claro la carne el pescado qué importancia tiene comer las proteínas que no las olvidemos o las tanto vegetales como animales en una dieta claro en el tema de, la, de las dietas vegetarianas a quitar huevos a quitar le leche a quitar carne pescado pues bueno, hay que estar muy convencido y saber muy bien no pues que las sí. proteínas también las puedes conseguir con vegetales. Exacto, de hecho que... este,
1: este fin de, de un taller sobre el veganismo uh -huh. y uno de los mitos sobre el veganismo es, es que no tienen proteínas, sí, o sea tienen inmensidad de proteínas en los alimentos y es, y de, calidad. Vegetal y es de, calidad. Y de calidad y sin grasas como pueden ser las legumbres, la soja eh, los garbanzos uh -huh. y combinando estas legumbres con otros cereales pues obtienen 100% su dieta variada, saludable y rica en todos
0: los macronutrientes. Sí, eso, eso es lo que yo me refería, ¿no? Que la gente vale. como quiere instaurar un poco, comer más vegetales, olvida un poco las fuentes de proteínas vale, vale. animales, ¿no? Y realmente las proteínas son muy importantes, no hay que dejarlas de, de lado, ¿no? Y las puedes encontr encontrar también en una dieta que sea sí, vegetariana. Sí, sí.
1: Que cuando la gente pues intenta cambiar su, su tipo de alimentación y optar por una dieta vegetariana o vegana, como realmente no sabe cómo hacerlo, las deja un poquito de lado y las proteínas son tan necesarias como
0: los cereales y como las grasas en nuestra alimentación. Yo creo que la dieta vegetariana está un poco demonizada, ¿no? Pero yo creo que es por desconocimiento, o sea, si vais a hacer una dieta os, o decidís por vuestra convicción, los motivos que tengáis, ¿no? Que queréis ser vegetarianos o veganos, me parece muy importante que os pongáis en manos de alguien que os vaya a dar una dieta vegetariana completa, porque si no, puedes tener problemas de salud importantes. Sobre todo con la vitamina
1: B12, que Eso como ya es. sabemos, solo está en origen animal. Por lo tanto, los veganos o los vegetarianos estrictos no, no contarán con ella en su alimentación y tienen que suplementarse. Por esto, pues, como dice Elena está bastante bien y
0: ya por su salud que acudan a un, claro. a un nutricionista. hay que hacerlo con cabeza. ¿Existen los superalimentos?
1: Bueno, ahora están muy de moda los superalimentos Estos alimentos eh, destacan porque contienen bastantes vitaminas, minerales Y digamos como que, ¿no? que nos ayudan a nivel fisiológico eh, Personalmente creo que no Que no existen ni los superalimentos, ni los buenos alimentos, ni los malos alimentos Hay alimentos en sí y cada uno tiene sus propiedades Por ejemplo, pues la quinoa, que es un pseudo cereal Que como uh -huh. hemos dicho antes ahora estaba sí. más de moda pues sí que es verdad que tiene más vitaminas y más minerales, pero no por eso yo ya lo encajonaría como un superalimento. En realidad hay muchas frutas que tienen muchas vitaminas y muchos minerales
0: y eso no son eso frutas, no superalimentos. Yo creo que lo de los superalimentos sería si solo vas a comer un alimento, pues la quinoa es un buen es un gran alimento, ¿no? Pero es que comemos de todo, entonces claro. no podemos darle esa importancia a estos alimentos, Exacto, ¿no? Exacto, no hay que eh, dividir, santificarlos, no, santificarlos exacto, ¿sí? los alimentos sino
1: pues hay muchos y cada uno tiene sus propiedades y si los combinas pues, pues más aún
0: ¿hay algún mantra que tú le repites a tus pacientes eh, de forma machacona para que se les a fuego? ¿cuál sería?
1: Eh, pues sinceramente eh, que nos valoremos como personas
0: muy bien, sí, muy bien. simplemente eso, que, que nos queramos Sí, yo creo que es muy importante que el afrontar, una, afrontar un cambio de la alimentación para tener una salud mejor o el motivo que sea, ¿no? que sea desde el cariño hacia uno mismo, no, ¿No? desde el odio a tu cuerpo. Y... Exactamente, mm. que eso también hay
1: que trabajarlo mucho, mucho, mucho. Eh... ...todas las personas en general... ...el amor a uno mismo... ¿no? Sí, ...porque a veces nos olvidamos un poquito de, de nosotros
0: mismos... ...oye es un mantra que me gusta... ...me, me encanta... <ríe> ...no te lo copies... <ríe> ...¿qué bulo desterrarías para siempre?
1: ...pues bueno desterraría mucho... ...pero me quedaría con el de... ...los alimentos engordan... vale ...no hay que fijarnos en que un alimento... ...lo que hemos dicho ya a lo largo de, del podcast... ...que engorde o adelgace... ...simplemente un alimento tiene sus propiedades... Y en un consumo y en unas raciones determinadas, pues tendrá un beneficio o no. Uh -huh. Pero olvidarnos en sí de que los alimentos engordan. En todo caso, el que coge peso es el paciente. <risa> Engordas tú. Sí.
0: ¿Vale? No demonizar los
1: alimentos.
0: Muy bien. Oye, Marina, para finalizar, dinos dónde te podemos encontrar. Eh, danos alguna recomendación de libros o perfiles de redes sociales que tú te parezcan interesantes, que sean unos perfiles de calidad o incluso vídeos en YouTube, y la pregunta que les hago siempre a mis invitados es que si siguen algún podcast y que nos hagan alguna recomendación, si es que <ríe> sigues podcast y te apetece. Vale, na, bueno, pues
1: actualmente trabajo en Nutanjez, que es una clínica de nutrición que tiene sede en Bilbao y en Zaragoza. Yo estoy aquí en Zaragoza y paso consulta de manera presencial, pero también tenemos el servicio online ah, vale, para bien. aquellas personas pues que por los motivos que sean no pueden acudir físicamente a la consulta. Y bueno, respecto a libros, vídeos de YouTube, perfiles de redes sociales, te comento un poquito. Eh, recientemente, como libros, he leído el de Psiconutrición, que me está gusta mucho. escrito por Gisela Herrero y Cristina Andrade. Sí, les vamos a hacer un podcast con ellas. ¿Ah, sí? ¿Sí? Oye, pues mira, <risa> qué bien. <risa> y también el de Sin dieta para siempre, de Gabriela Uriarte. Uh -huh. Pero he de decirte que me satura mucho leer libros de nutrición, porque... Claro. Estamos todo el día en la consulta, vas a tu casa y te hablan de nutrición, vas con tus amigas y te hablan de alimentación y es como necesitas también un momentito ¿no? para desconectar de, de la nutrición, la alimentación y todo lo relacionado, así que me gustan bastante las novelas bueno, como, como lectura también. Muy bien. Y bueno, como canal de YouTube te destaco el de Sefi Food, que es Sergio, que es un tecnólogo de alimentos, que es una carrera también muy parecida a la nutrición, pero que no tiene nada que ver, es decir, uh -huh. más que parecida...
0: Trata los alimentos, ¿no? Pero sí, el no de la ma
1: exactamente, sí, lo has definido muy bien. Y la verdad que es que me encanta y me río mucho con él porque aparte aprendes también mucho, que es lo que me pasa con Marian García, que es muy conocida como Boticaria García, uh -huh. que dice verdades como puños, pero también con ese toque de humor que creo que es muy necesario en la vida. Y luego como referente, como una dietista-nutricionista para destacar es Victoria Lozada, que en redes sociales está como nutricionista de New Black, uh -huh. que la verdad que me encanta. Sí, yo
0: también la sigo.
1: Por lo menos lo que nos muestra en las redes sociales es muy natural y creo que debemos ser un poquito más así, dejar los clichés de la perfección a un lado. Y nada, Elena, respecto a los podcasts, si te soy sincera, pues he empezado hace poquito a escucharlos, irónicamente. Y nada, me quedo, bueno, por el momento de los que he escuchado, que son fitness revolucionario. Re uh -huh. Y mi dieta coge a Deitor Sánchez, que por cierto tiene también ya dos libros que están chulos. Y hasta el momento es todo. Ahora a ver si me introduzco un poquito más en este mundo <risa> apasionante <risa> del
0: podcast. Bueno, pues hasta aquí Marina el episodio del podcast. Muchas gracias por participar. Estoy segura que todos estos consejos que nos has dado nos van a ayudar a llevar una alimentación mejor y para no agobiarnos con los kilos este nuevo año. Os recuerdo que tenéis el podcast disponible en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast. Que si os ha gustado, os suscribáis y si lo difundís, me ayudáis a llegar más lejos. Y si queréis ponernos en contacto conmigo, lo podéis hacer a través de mi Instagram, que es plural Un beso y nos vemos en 15 días. En Femenino Plural, un podcast que resolverá tus dudas sobre la salud y la sexualidad de la mujer, con la ginecóloga Elena de Diego.